0: Ich möchte anfangen mit einer Geschichte, die mir gerade letzte Woche passiert ist. Sie haben ja schon gesagt in der Vorstellung, dass ich Redakteurin bin in einer Zeitung, Evangelisches Frankfurt heißt die, und wir hatten eine Redaktionskonferenz. Und ich stellte vor, dass wir in unserer nächsten Ausgabe einen Artikel bringen möchten, darüber, dass es jetzt Bemühungen gibt, in Frankfurt muslimische Krankenhausseelsorge einzuführen. Und es gibt da eine Kooperation zwischen der evangelischen Kirche und dem grünen Halbmond, die Kriterien erarbeitet, wie professionelle islamische Krankenhausseelsorge aussehen kann. Und dann erzählte einer meiner Redaktionskollegen, das sei ja ein ganz, ganz heikles Thema, und er hätte gehört, immer wenn diese Vorbereitungsgruppe sich trifft, sind da zwei Imame dabei, die den evangelischen Pfarrerinnen in dieser Gruppe nicht die Hand geben. Diese Geschichte war dann Anlass, in der Redaktion darüber zu sprechen, wieder ist der Islam frauenfeindlich. Wie soll man reagieren, wenn man es mit Männern zu tun hat, die aus religiös motivierten Gründen Frauen keine Hand gibt? Und soll man als eine Institution, die auf Gleichberechtigung setzt und die Emanzipation der Frauen richtig findet, soll man mit solchen Leuten überhaupt zusammenarbeiten? Bzw. wie kann das gehen? Mir ist bei dieser Geschichte oder während wir das diskutierten eine andere Begebenheit eingefallen, die mir selber passiert ist vor einigen Jahren. Da habe ich ein Podium moderiert hier in Frankfurt beim Tag des Friedhofs. Es war eine Podiumsdiskussion zwischen den drei monotheistischen Religionen zum Thema Leben nach dem Tod. Und da waren äh, dabei zwei äh, Pfarrer, evangelisch-katholisch, eine islamische Religionswissenschaftlerin und ein orthodoxer jüdischer Rabbi. Und als wir so vorab uns ein bisschen besprachen und zusammenstanden ging ich so als Moderatorin hin und wollte den Teilnehmern Teilnehmerinnen die Hand geben und dieser Rabbi machte dann irgendwie so bis mir dann einfiel okay, der will mir nicht die Hand geben. Interessant ist, wie äh, diese zwei sehr ähnlichen Geschichten unterschiedlich verarbeitet wurden in den Gesprächen hinterher. Damals war mir die Situation peinlich. Ich habe mich so ein bisschen dafür geschämt, dass ich mich nicht ordentlich vorbereitet hätte. Als ordentlich vorbereitete Moderatorin hätte ich ja wissen können müssen, dass orthodoxe Rabbis Frauen nicht die Hand geben und hätte uns alle also nicht in so eine peinliche Situation bringen müssen. Ich habe auch hinterher über diese Begebenheit gesprochen, weil ich fand das eigentlich schon ziemlich krass zu erleben, wie mir jemand nicht die Hand geben will, nur weil ich eine Frau bin. Wir haben das diskutiert. Ich habe das auch mit jüdischen Freundinnen diskutiert, wie machen die das, wie gehen die damit um, wenn ihnen niemand die Hand gibt und so weiter. Interessant war, dass damals bei dieser Begebenheit mit diesem orthodoxen Rabbi niemals, auch nur einmal von irgendjemandem gesagt worden wäre, das Judentum sei halt nun mal frauenfeindlich. Es war immer und für alle Beteiligten klar, dass das eine Episode war mit einer bestimmten Fraktion innerhalb des Judentums, mit einer besonders radikalen, besonders konservativ-orthodoxen Auslegung und ähm, es war nicht Thema, das Judentum ist das frauenfeindlich und können wir zum Beispiel äh, mit dem Judentum überhaupt noch zusammen Veranstaltungen machen. Das heißt, ähm, die Frage, ist der Islam frauenfeindlich, die oft diskutiert wird, würde ich sagen, Nein, er ist nicht frauenfeindlich, so wenig wie das Judentum frauenfeindlich ist oder das Christentum. Ich würde aber sagen, ja, auf die Frage, gibt es Frauenfeindlichkeit im Islam. Es gibt Frauenfeindlichkeit im Islam, aber das ist nichts Besonderes. Denn es gibt auch in anderen Religionen Frauenfeindlichkeit. Es gibt es im Judentum, es gibt es im Christentum. Es gibt es übrigens auch in der aufgeklärten westlichen Weltanschauung des Humanismus. Jede Weltanschauung hat diese und jene Anteile. In der jetzigen Diskussion über den Islam wird oft unterschieden zwischen dem Islam und den Muslimen und Musliminnen. Also die Muslime und Musliminnen sind ja nicht so schlimm, die sind ja manchmal sogar ganz säkular, aber der Islam ist ein Problem. Und ich habe mit dieser Unterscheidung zwischen dem Islam und den Muslimen und Musliminnen so meine Probleme, denn ich würde mir überlegen, was sage ich denn zum Beispiel, wenn man so etwas über das Christentum sagt. Also Ich arbeite ja bei einer evangelischen Zeitung, ich verstehe mich als Christin, aber natürlich bin ich überhaupt nicht einverstanden mit vielem, was im, äh, von der christlichen Kirche gesagt wird. Und ich sehe auch gar nicht ein, warum ich mich dafür verhaften lassen muss, wenn der Papst, weiß ich nicht, sagt, das Internet macht einsam oder was auch immer. Das heißt, Religionen sind immer Wechselbeziehungen zwischen den Institutionen, die sie ausbilden und den Menschen, die sich dieser Religion zugehörig fühlen. Es gibt dann Austausch dazwischen und beides bedingt sich gegenseitig. Und ähm, man kann nicht trennen zwischen den Gläubigen, sage ich mal, und der Institution, der Religion. Sondern die interessante Frage ist, wenn wir davon ausgehen, dass es in allen Religionen Frauenfeindlichkeit gibt, ist ja die interessantere Frage zu überlegen, was kann man denn dagegen tun, wenn man was dagegen tun will. Ich als Denkerin, die die weibliche Freiheit liebt, will natürlich was dagegen tun. Aber dieses dagegen tun kann sich nur immer auf diesen Austausch zwischen den Menschen und der Institution beziehen und nicht auf die Religion pauschal insgesamt. Also zum Beispiel hat ja die Frauenbewegung durchaus das Christentum verändert. Ich weiß ja aus meiner eigenen Geschichte und meiner eigenen Erfahrung, dass Religionen nicht statisch sind. Und es ist nicht so lange her, dass es auch in der christlichen Kirche zum Beispiel keine Pfarrerinnen gab. Es gibt ja auch, habe ich gehört, Konfessionen, in denen es das immer noch nicht gibt. Das heißt, das Interessante ist, wie verändern sich Religionen und welchen Anteil haben die Menschen, die ihnen angehören, und auch die Menschen, die ihnen nicht angehören, aber in einer kritischen Auseinandersetzung mit diesen Religionen sind. Heute Abend möchte ich nicht sprechen über das Thema Frauen im Islam. Denn ich bin keine Muslimin, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus, da müssen andere drüber sprechen. Es gibt momentan eine islamfeindliche Grundstimmung in Deutschland. Und was mich beschäftigt, ist das auch, Feministinnen, auch Frauen, die äh, wie ich für die weibliche Freiheit kämpfen, sich daran beteiligen und mit dazu beitragen, dass diese islamfeindliche Stimmung entsteht und sich ausbreitet. Ähm, ihr habt wahrscheinlich alle von dem neuen Buch von Alice Schwarzer gehört, das heißt »Die große Verschleierung«, ist ja keine neue These von ihr, aber sie ist ja auch nicht die einzige Frau, die sagt, ähm, aus ihrer eigenen emanzipatorischen Sicht verurteilt sie den Islam pauschal. Es ist jetzt auch zu einfach, jetzt zu sagen, wie auch manche machen, diese Frauen, die wie alles Schwarze so argumentieren, sind einfach rassistisch und altmodisch und nicht mehr zu gebrauchen. Das halte ich auch für problematisch. Ein Beispiel, wir hatten eine Veranstaltung hier im Evangelischen Frauenbegegnungszentrum. Das war ein Abend über lesbische Lebensformen. Es war ein sehr netter Abend, es war eine gute Diskussion. Es ging überhaupt nicht um den Islam hinterher, waren wir mit der Gruppe der Referentinnen und der vorbereiteten Frauen noch ein Trinken und da kamen wir dann auf den Islam zu sprechen und eine der Frauen, die vorher auf mich einen sehr super sympathischen Eindruck gemacht hat und die den Abend über auch viele kluge Sachen gesagt hat zum Thema Lesbischsein und so weiter, hat dann auf einmal ganz aggressiv reagiert. Ist, äh, hat uns an den Kopf geschmissen, sie würde nie zum Beispiel in einem Geschäft einkaufen gehen, wo eine Verkäuferin mit Kopftuch sie bedient. Da würde sie gegen protestieren. Und wir haben dann auf sie eingeredet, dass das doch eigentlich unmöglich ist. Und das war, also wir haben uns dann angeschrien in dieser, dieser Kneipe. Es war also eine sehr emotional aufgeladene Situation. Und ich denke, es ist wichtig, dass man auch versteht, woher diese tiefe emotionale Abneigung dieser westlichen Frau zum Beispiel gegen andere Frauen, die Kopftücher tragen, kommt und wie wir damit umgehen. Das ist also ein tief emotionales Thema. Und was auch dabei zu berücksichtigen ist, ist ja, dass wir eine Geschichte haben, in der die Anliegen von Frauen oder das, die Situation von Frauen, die Freiheit der Frauen auch in den reformerischen, auch in den linken Bewegungen nicht unbedingt immer eine wichtige Rolle gespielt hat. In der Linken gab es ja die Diskussion um, ist die Frauenfrage ein Nebenwiderspruch im Vergleich zum Hauptwiderspruch Kapital und Arbeit. Das hat in den 70er Jahren zur Abspaltung der Frauenbewegung aus der Linken geführt. Das heißt, wir haben eine Geschichte, eine Erfahrung, auch eine teilweise traumatische Erfahrung innerhalb der Frauenbewegung damit, dass die Anliegen von Frauen ignoriert werden von gemischten politischen Bewegungen und auch das reaktiviert sich, wenn dann zum Beispiel in islamfreundlichen, gemischten Gruppen, gesagt wird, das mit dem Frauenthema sprechen wir vielleicht gar nicht an, weil äh, das ist uns zu heikel. Christina von Braun und Bettina Mattes haben ein Buch geschrieben, das ist vor zwei Jahren erschienen, und das heißt Verschleierte Wirklichkeit, die Frau der Islam und der Westen. Und dieses Buch gefällt mir sehr gut, weil es diese ganze Diskussion von einer anderen Seite anpackt. Also es geht in dem Buch nicht darum, zu untersuchen, wie ist die Situation der Frau im Islam, sondern es geht darum, wie ist eigentlich der westliche Blick auf den Islam und wie hängt dieser westliche Blick auf den Islam mit der Frauenfrage oder mit der weiblichen Differenz zusammen, mit dem Frauenthema. Und die Grundthese, die die beiden in diesem Buch haben und die ich teile und interessant finde, ist zu sagen, dass in der Begegnung zwischen Abendland und Morgenland, sagen wir mal Westen und Orient, dass die weibliche Differenz oder die Frage, welche Situation hat darin, dass Frausein oder die Frauenrolle schon immer einen Subtext bildet, immer schon mit eine Rolle spielt, und also der westliche Blick auf den Islam schon immer von der Frage geprägt ist: Wie ist eigentlich der Blick auf die Frau? Diese Geschichte, diese wechselseitige Geschichte zwischen Abendland und Morgenland, ist schon einige hundert Jahre alt. Und natürlich ist auch die Frauenbewegung ein Teil dieser Geschichte. Also dieser westliche Blick auf den Islam hat auch die Frauenbewegung geprägt. Die Hauptthese oder eine der zentralen Thesen in diesem Buch ist, dass die westliche Philosophie, die westliche Politik immer sehr auf Entschleierung ausgelegt ist, also auf Aufklärung. Durchdringen, Aufdecken von Verborgenen das Auseinandernehmen von Zusammenhängen, um auf ihren Grund vorzudringen. Also was ist also die Methode westlicher Philosophie, westlicher Wissenschaft, war immer hinter die Dinge zu kommen, gesehen, was ist ihr Grund, sie klar auseinanderzunehmen, alle Verhüllungen wegzureißen. Und Weiblichkeit ist in dieser westlichen Philosophie schon immer gleichgesetzt worden mit der unberührten Natur, mit dem, dass es zu erforschen, zu verstehen zu durchdringen gilt. In diesem Kontext nimmt natürlich die Diskussion um Entschleierung nochmal eine ganz andere Bedeutung an. Weiblichkeit muss also erobert und ergründet werden, muss entschleiert werden. Eine interessante Diskussion dazu habe ich gefunden bei der Philosophin Chiara Zamboni, die sich äh, die Parallelen und Unterschiede zwischen Platon, und Avicenna anschaut. Platon, der einer der Gründungsphilosophen des westlichen Denkens, wenn man so will, hat die Grundlage dafür gelegt, für dieses, diesen westlichen Wunsch immer hinter die Dinge zu schauen und immer auf den Grund zu gehen, es zu entschleiern. In dem bekannten Höhlengleichnis, wo er sagt, die Dinge, die wir sehen, sind nur der Schein, wir müssen dahinter schauen, um ihr eigentliches Wesen zu verstehen. Und Damit hat er eigentlich die Grundlage gesetzt für ein... Für das westliche Denken immerhin, wie wir, gehen wir der Welt gegenüber? Wir versuchen, aus den Erscheinungen, aus den konkreten Dingen, die wir sehen, dahinter das Eigentliche zu finden, die Norm, das Abstrakte, das es begründet. Dagegen ist der äh, muslimische Philosoph Avicenna aus dem 13. Jahrhundert, glaube ich, der irgend sowas. Der äh, geht anders vor. Er sagt: äh, Wir können nicht hinter das Reale gehen, indem wir es erforschen und auseinandernehmen, sondern indem wir Bilder dazu zufügen. Die Imagination spielt für ihn eine große Rolle. Und er sagt, eigentlich geht es nicht darum, das Abstrakte, die Norm hinter einer Erscheinung zu sehen, sondern diese Erscheinung, die ich sehe, in ihrer Einzigartigkeit zu begreifen. Also zu sehen, da ist eine Frau, die trägt ein Kopftuch. Was ist diese eine Frau? Was ist die für eine einzigartige Erscheinung in der Welt? Und nicht zu sagen, was bedeutet das Kopftuch, was bedeutet das Frausein, abstrakt, so wie wir es im Westen gewohnt sind. Diese, äh, dieser Konflikt, sage ich mal, zwischen westlicher Philosophie der Aufdeckung, Aufklärung, Entschleierung und einer vielleicht islamischen Philosophie der Würdigung des Einzelfalls, mhm. habe ich äh, interessanterweise eine Parallele gefunden in der äh, afroamerikanischen Diskussion in Amerika. Der afroamerikanische Religionsphilosoph Charles Long hat dafür den Begriff der Opazität, also der Undurchsichtigkeit, eingeführt. Und er sagt, ähm, eigentlich ist die un grundsätzliche Undurchsichtigkeit aller Dinge das, was wir in der Philosophie respektieren müssen. Wir können uns dem anderen nur annähern, indem wir akzeptieren, dass es für uns bis zu einem gewissen Grad unerklärbar und undurchsichtig bleibt. Also da treffen sich, deswegen habe ich das jetzt nur gesagt, zwei nicht westliche Philosophien, die aus unterschiedlicher Ecke kommend diese, diesen westlichen Drang der Aufklärung, Aufdeckung, Auseinandernehmen dahinterblickens kritisieren. Ich denke, als welche, die in der westlichen Kultur beheimatet sind, ist es interessant, diese Sachen zu diskutieren mit Leuten, die uns aus einer anderen Perspektive heraus kritisieren und nicht davon auszugehen, unsere Art an die Welt heranzugehen, ist die einzig legitime und die einzig normale. So nach diesem kleinen philosophischen Schlenker zurück zu den Alltagsthemen in Bezug auf Frauenfeindlichkeit, Islam, emanzipatorische Politik. Das Burka-Verbot. Wie wir das hier im Westen diskutieren, ist äh, typisch platonisch sozusagen. Wir sehen die Burka und wollen verstehen, was diese Burka eigentlich in Wirklichkeit, in Wahrheit absolut bedeutet. Und dann kommen wir, ich komme auch zu dem Schluss, eine, Burka, eine Gesellschaft, in der Frauen Burkas tragen müssen, sich also Gesamtkörper verschleiern müssen, ist frauenfeindlich. Der Meinung bin ich in der Tat auch, weil ich denke, es tut der Welt gut, wenn Frauen auch körperlich präsent und sichtbar sind. Und es muss irgendetwas falsch laufen in dieser Gesellschaft, wenn man davon ausgeht, dass Frauen in der Öffentlichkeit nicht, körperlich nicht sichtbar sein sollen körperlich. Das würde ich wahrscheinlich sagen, wenn ich als Frau, als muslimische Frau, zum Beispiel in Saudi-Arabien leben würde. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich eine muslimische Saudi-Arabierin wäre, wäre ich Mitglied in der Frauenliga zur Abschaffung der Burka oder der Sneakab, die Sie da tragen. Innerhalb dieses Kontextes finde ich es völlig plausibel, aus den genannten Gründen für eine Abschaffung des burka zu sein und vielleicht sogar die Burka zu verbieten. Ist es aber deshalb automatisch auf unsere Situation hier im Westen zu übertragen? Wenn wir von Platon ausgehen, ja, dann ja die, haben wir irgendwann hinter das, die Bedeutung der Burka geschaut, haben verstanden, was sie eigentlich in Wirklichkeit bedeutet und daraus ziehen wir dann allgemeingültige Regeln ab. Wenn wir mit Avicenna schauen und schauen, was hat die Burka für eine Bedeutung in diesem oder in jenem Kontext, dann ist die Frage, ob die Burka in Deutschland zum Beispiel oder in Frankreich dieselbe Bedeutung hat, wie sie zum Beispiel in Saudi Arabien hat, und was ein Burkaverbot hier bedeuten würde und ob es dasselbe bedeuten würde, wie zum Beispiel in so einem arabischen Land. Ich denke, dass hier diese Diskussionen über ein Burkaverbot schädlich sind, und zwar nicht, weil ich diese Praxis verteidigen will. Ich, Antje Schrupp, finde die auch falsch. Aber natürlich bringen wir mit diesen Diskussionen liberale Musliminnen und liberale Muslime in eine Zwickmühle, in einen Zugzwang. Die, ähm, anfangs habe ich ja gesagt, was eine Religion ausmacht, besteht immer aus einer Wechselwirkung zwischen denen, die ihr angehören, und den Institutionen. Das heißt, eine Veränderung im Islam hin zu mehr Gleichberechtigung, hin zu mehr weiblicher Freiheit, wenn das nötig sein sollte. Aus meiner Sicht ist es das aber wie gesagt, ich bin ja keine Muslimin, dann müssen wir doch überlegen, wie können wir die Kräfte innerhalb des Islam stärken, die für eine Veränderung eintreten können in ihren Moscheegemeinden, in ihren Communities. So, ein, so eine islamfeindliche Grundstimmung, wie wir sie jetzt haben, und vor, vor, äh, wobei die Forderung nach einem Burka-Verbot ja nur ein ein Baustein dabei ist, bringt aber genau diese Kräfte, die innerhalb des Islams für eine Veränderung kämpfen könnten, in eine Zwickmühle. Denn erstens mal, wenn Sie dann für Veränderungen eintreten, kriegen Sie gesagt, ja, du machst ja nur westliche Propaganda hier bei uns. Oder ähm, Sie selbst haben auch gar keine große Lust, ähm, dafür einzutreten, weil Sie sich in Ihrer eigenen religiösen Identität kritisiert fühlen, hinterfragt fühlen, nicht ernst genommen fühlen. Und dann sich eher dazu tendieren, sich mit dem Islam, so wie er nun mal ist, zu solidarisieren, als dagegen zu arbeiten. Kypra Yüksel hat kürzlich eine Kolumnistin in der Taz, eine schöne Kolumne geschrieben in der Taz unter dem Titel Zwangsislamisierung. Und sie sagt genau das ist das, was momentan in Deutschland stattfindet, eine Zwangsislamisierung. Allerdings geht die nicht vom Islam oder von den Moscheegemeinden aus, sondern von genau diesem öffentlichen Diskurs, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Zum Beispiel zitiert sie eine Freundin von ihr, eine atheistische Iranerin, die sich neuerdings immer dafür rechtfertigen muss, wenn sie Alkohol trinkt. Dann wird sie nämlich gefragt, wieso, du bist doch Muslimin, ihr trinkt doch keinen Alkohol. Dann muss sie erklären, ich bin aber Atheistin, auch wenn ich aus dem Iran komme. Oder sie zitiert einen Freund, einen laizistischen Türken, der auch mit der Religion nichts am Hut hat, aber der, wenn er auf Feiern kommt, kein Schweinefleisch mehr angeboten bekommt weil alle davon ausgehen, er würde das nicht essen, was aber überhaupt nicht stimmt. Es gibt sehr viele Muslime, die Schweinefleisch essen. Das heißt, von einer deutschen Gesellschaft, die sich jetzt einbildet, zu wissen, was die Muslime machen, kann Schweinefleisch essen, keinen Alkohol binden wird, das zurückprojiziert auf die realen Menschen muslimischer Herkunft, die wir treffen. Und damit werden sie sozusagen eigentlich erst zu frommen Muslimen gemacht, die sie von Haus aus eigentlich noch gar nicht waren. Sie sind das auch die wirkliche Produktion von Kopftuchmädchen. Und tatsächlich ist es ja so, dass das Kopftuchtragen unter muslimischen Frauen, vor allen Dingen Jüngeren, in letzter Zeit zunehmend attraktiv wird. Und ich kann das ehrlich gesagt so ein bisschen verstehen. Man hat ja auch ähm, gerne mal eine trotzige Reaktion, wenn man angefeindet wird oder sich angefeindet fühlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch als Provokation schick ist, zu sagen, jetzt könnt ihr mich alle mal und ich fange jetzt an, das Kopftuch aufzuziehen. Oder wenn wir immer dem erzählen, zum Beispiel jungen muslimischen Männern, das Besondere an ihrer Religion wäre es, frauenfeindlich zu sein und sie aber aufgrund dieser Situation momentan Lust haben, ihre religiöse Identität auszuspielen, dann müssen die ja logischerweise daraus schließen, dass sie frauenfeindlich werden müssen. Wir erzählen ihnen das ja immer. Das heißt, ich, ich weiß nicht, ich kenne zum Beispiel viele meiner Freundinnen, und ich auch, auch nur ganz kurz, haben in unserer Jugend, in unserer Kindheit durchaus mit dem Gedanken gespielt, ins Kloster zu gehen und auch so zu, zu werden wie Catherine Hepburn in dem Film, weil das ist ein nach außen sichtbares Zeichen dafür, dass man irgendetwas Radikales, Existenzielles tut. Und gerade in einer unreligiösen Umgebung, in einer säkularen Welt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auf Jugendliche einen Reiz ausübt sich so mit ihrer Religion zu identifizieren. Und wenn wir die Mehrheitsgesellschaft Ihnen dann einreden, wenn ihr das machen wollt, dann seid ihr frauenfeindlich, dann produzieren wir die Frauenfeindlichkeit, die wir angeblich abschaffen und verhindern wollen. Natürlich ist das im konkreten Alltag nicht immer leicht. Ich äh, war letzte Woche bei einer Veranstaltung, wo jemand erzählte, aus der Schule ein Lehrer, dass eine Kollegin das Problem hat, dass sie in der Klasse einen muslimischen Jungen hat, der sie nicht anschaut, also der immer wegschaut und behauptet, seine Religion würde es ihm nicht erlauben, Frauen ins Gesicht zu schauen. Was macht eine Lehrerin in so einer Situation? Das ist schwierig. Andererseits kann ich mir das gut vorstellen, dass dieser Junge das richtig prickelnd findet, so eine angebliche Begründung in seiner Religion zu finden, um die Lehrerin nicht anschauen zu müssen. Also, ich kann, ich kann den Reiz daran verstehen, und dieser Reiz daran hat nichts mit Religiosität zu tun und nichts mit dem Islam. Ein weiterer Punkt. Ich wollte ja nicht so sehr über den Islam reden, als eher über unseren westlichen, von der Geschlechterdifferenz gepflegten Blick auf den Islam. Diese Folie den Frauen, woanders geht ist schlecht, das kann man nachverfolgen, und das tut Christina von Braun und Bettina Mattes auch in diesem Buch, hat schon immer dazu dient, westliche Frauenunterdrückung zu rechtfertigen. Es gibt eine ganze äh, ganzes Genre, eine ganze Reihe von Büchern aus dem 19. Jahrhundert, wo westliche Frauen, die im 19. Jahrhundert ja auch noch so, noch nicht so prickelnd gleichgestellt waren, den Orient bereisen oder sonst irgendwelche exotischen Regionen der Welt und sich sehr ausführlich darüber auslassen, wie schlecht es den Frauen dort geht. und Wie gut Sie es doch im Vergleich dazu haben, auch wenn natürlich im Westen auch noch nicht alles ist. Das heißt, der Blick auf die vermuteten Leiden der anderen Frauen hilft uns im Westen oder ist vielleicht für uns Frauen im Westen auch eine Ausrede, um die Probleme, die wir hier haben, nicht so richtig angehen zu müssen. Ich denke, wir haben zwar Gleichberechtigung erreicht inzwischen, aber es gibt durchaus noch einige offene Baustellen zu bearbeiten im Blick auf Frauen. Es gibt auch problematische Entwicklungen, die wir hier bei uns anschauen könnten. Das müssen wir nicht, wenn wir immer darauf verweisen, wie schlecht es doch den Frauen anderswo geht. Interessanterweise hat das eine lange Tradition. Zum Beispiel hat der britische Generalkonsul, der im 19. Jahrhundert in Ägypten Generalkonsul war, Lord Cromer hieß der, war einer der heftigsten Vorkämpfer für die Entschleierung der ägyptischen Frau, weil er das Tragen des Schleiers und des Kopftuchs für unzivilisiert hielt hat also da große Kampagnen gemacht. Gleichzeitig war das für ihn kein Widerspruch damit, dass er in England Mitglied der Männervereine, der Liga der Männer gegen die Einführung des Frauenwahlrechts war. Das heißt, es war für ihn kein Widerspruch, es passte für ihn wunderbar zusammen diese unzivilisierten Frauen im Islam. Andererseits war es für ihn aber völlig zivilisiert, dass Frauen im Westen nicht wählen dürfen. Und er hat das also sozusagen nicht nur, wie viele seiner Zeitgenossen, nicht infrage gestellt, sondern er hat aktiv gegen die Frauenbewegung gekämpft, die für die Einführung des Frauenwahlrechts war. Und diese dieser gespaltene Haltung des Westens, die eigenen Defizite in der eigenen Kultur zu ignorieren, indem man auch die anderen Frauen zeigt, die spiegeln sich wieder meiner Ansicht nach auch in den Thesen und Meinungen der derjenigen Frauen, die aus anderen Kulturen hierher kommen und jetzt sich die westliche Kultur aneignen. Also hier sind Ali oder ähm, Nikla Kelek, die ja sehr islamkritisch sind, die machen genau diesen Fehler. Sie denken, sie übertragen sozusagen ihre Kritik, die in ihren Herkunftsländern so, so berechtigt wäre, wie ich wahrscheinlich sie auch üben würde, wäre ich Türkin oder wäre ich aus Somalia gekommen. Da würde ich auch gegen diesen, diese Frauenfeindlichkeit in diesem islamischen Land kämpfen. Aber sie kommen jetzt hierher und denken, im Westen ist alles toll. Besonders lachen musste ich, als ich in dem einen Buch von Nekla Kelly im Nachwort gelesen habe, dass sie ausgerechnet Rousseau als Grundzeugen für die westliche Aufklärung anführt. Und Rousseau ist nun wirklich einer der größten Frauenfeinde, den die Weltgeschichte jemals hervorgebracht hat. Das heißt, es wird nicht gesehen, dass jede Kultur ihre Schattenseiten hat und dass die westliche Aufklärung ja auch nicht gerade äh, immer frauenfreundlich war. Sie hat ja zum Beispiel die Gleichberechtigung erst einmal eingeführt, nur für die Männer und explizit für die Frauen nicht. Also die Gleichberechtigung im Westen ist ja von der Frauenbewegung erkämpft worden gegen die männlichen Protagonisten der Aufklärung. und Es ist ja nicht so, dass die westliche Philosophie die aus sich selbst heraus hervorgebracht hat. Das heißt, in diesen Kontexten müssen wir die einzelne aktuelle Forderung sehen. Und Verschleierung, Entschleierung hat nicht eine absolute Bedeutung für sich. Ich finde immer so lustig, die Star-Trek-Fans unter Ihnen kennen vielleicht die Ferengi, die ja auch eine sehr frauenfeindliche Kultur sind, in der es Frauen verboten ist, Kleidung zu tragen. Und das finde ich eine schöne, äh, eine schöne Allegorie. Also die Frage ist nicht, wie kleidet sich eine Frau, damit sie frei ist, sondern welche, jede Vorschrift kann in einer bestimmten Kultur eben frauenfeindlich werden oder nicht sein. Es ist eben die Frage, macht eine Frau das, weil sie es machen will oder wird sie dazu gezwungen? Eine weitere Sache, die dabei natürlich auch immer eine Rolle spielt, ist, dass uns manche kulturelle Ausprägungen in islamischen Gesellschaften an eigene Vergangenheiten erinnern. Nach, so nach dem Motto, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Die Auseinandersetzung über Zwangsehen oder arrangierte Ehen erinnert uns natürlich daran, dass wir hier im Westen auch eine lange Geschichte der arrangierten Ehen hatten. Oder die ähm, Kritik an der religiösen Geschlechtertrennung erinnert natürlich daran, dass wir hier das ganze 19. Jahrhundert eine Philosophie der Geschlechtertrennung hat und der getrennten Sphären von Frauen und Männern. Das heißt, da vermischen sich in dem, was andere Kulturen machen, auch die Erinnerungen an unsere eigenen, vielleicht nicht ganz aufgearbeiteten, vergangenen Kontexte. Leider führt dieses Krüttelmutter, wie ich mal sage, dazu, und das wird momentan meiner Ansicht nach stärker, und das halte ich für ein Problem, dazu, dass ich unter dieser ähm, Notwendigkeit, diese Themen zu diskutieren und auch kontrovers zu diskutieren, jetzt alle möglichen rassistischen und ausländerfeindlichen Meinungen entladen. Ich habe in meinem Blog ab und zu mal schon was über den Islam geschrieben und es ist unglaublich, was da dann für Kommentare kommen. Oder auch in unserer Zeitung, ähm, Evangelisches Frankfurt, die jetzt nur an Kirchenmitglieder verschickt wird, wenn wir da was Positives über den Islam schreiben, da kriegen wir stapelweise Leserbriefe. Und die sind teilweise wirklich unterirdisch. Das heißt, das Gefährliche an dieser Diskussion ist, dass es ein Ventil bietet, wo sich diese aufgestauten oder immer vorhandenen und noch nie überwundenen Ressentiments gegen das Fremde einfach so fröhlich Bahn schaffen, auch noch unter der, ja, dem Deckmantel, dass man jetzt für besonders freiheitliche Sachen eintritt. Die Suche nach dem Sündenbock eignet sich natürlich auch hervorragend dafür, eigene ähm, Verantwortung auf andere abzuschieben. Also zum Beispiel ein ganz klares Beispiel ist der schlechte Schulerfolg äh, vieler Jungen mit Migrationshintergrund, wie man so schön sagt, der ja eindeutig die Folge eines nicht funktionierenden im Schulsystem ist, die, die, das wir hier in Deutschland haben. Aber wenn man sagt, das sind sozusagen die Ausländer dran schuld, die ihre Kinder nicht motivieren, müssen wir ja nicht an die Veränderung unseres Schulsystems herangehen. Oder ein aktuelles Beispiel, äh, Zwangsheirat. Wenn Zwangsheirat nur ein Problem der Fremden ist, für das wir Deutsche gar keine Verantwortung tragen, dann können wir natürlich einerseits Zwangsheirat zu einem Straftatbestand machen und gleichzeitig ähm, die eheabhängige Aufenthaltsrecht von drei auf zwei Jahren verkürzen. Also, das ist ja eine, also Wenn es uns wirklich darum geht, den Frauen, die Frauen zu unterstützen, die Opfer von Zwangsverheiratung werden, ist es ja geradezu widersinnig zu sagen, sie bekommen hier kein eigenständiges Aufenthaltsrecht oder schwieriger als vorher. Das ist meiner Meinung nach Heuchelei und unmoralisch. Es bedeutet, dass dieses Argument, die anderen sind schuld, dafür genutzt wird, dass man selber ähm, ja, die eigenen nicht das macht, was man machen könnte. Ein anderes Thema ist zum Beispiel Asylrecht für Homosexuelle. Man wird ja immer sagen, die, die, armen, die bösen islamischen Länder die, die Homosexualität verurteilen. Wenn man dieser Meinung ist als deutsche Gesellschaft, dann ist doch nichts naheliegenderes, als zu sagen, Homosexualität ist ein Asylgrund, wenn man aus einem Land kommt, in dem Homosexualität eben verfolgt wird und bestraft wird. Oder häusliche Gewalt. Da ist es allgemein bekannt, dass äh, Frauenhäuser äh, unterfinanziert sind in Deutschland. Aber wenn man sagt, das ist ja ein Problem der Ausländer, dann ist unsere Verantwortung nicht so groß. Ja, dann können wir ja die Ausländer nach Hause schicken und dann brauchen wir keine Frauenhäuser. Was natürlich Quatsch ist, weil häusliche Gewalt in allen Nationalitäten leider Gottes vorkommt. Soweit zu den einfachen Sachen. Ich habe am Ende noch zwei, drei kompliziertere Sachen, die ich ansprechen würde. Möchte gerne, das erste ist die Frage, die ich mir auch selber kritisch stelle, muss denn Emanzipation und Freiheit der Frauen nach westlichem Muster ablaufen? Ist es denn tatsächlich so, dass wir im Westen mit unserer Philosophie den Königsweg gefunden haben zur weiblichen Freiheit? Viele Musliminnen, die sich zum Beispiel auch für die Freiheit der Frauen engagieren, haben ja zum Teil ganz andere Forderungen. Die kritisieren auch Sachen an uns wie zum Beispiel Pornografie oder sexualisierte Darstellungen von Frauen in der Werbung. Ist denn sozusagen der Maßstab dafür, ob eine Frau frei ist, ihre Annäherung an das westliche Idealbild der emanzipierten Frau oder gibt es möglicherweise auch andere Wege, frei zu sein für eine Frau. Die Philosophin Luisa Moraro hat es mal sehr schön so formuliert, interessanterweise auch so ähnlich wie es Avicenna sagt, also nicht abstrakt zu entscheiden, sondern die einzelne Erscheinung zu verstehen in ihrer Originalität. Sie sagt, ich frage mich nicht, ist diese Frau eine emanzipierte Frau oder ist sie eine nicht emanzipierte Frau, sondern ich frage, ist diese Frau, zeigt diese Frau, dass sie frei ist, oder zeigt diese Frau, dass sie nicht frei ist. Und das sieht man sozusagen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt, es gibt auch emanzipierte Frauen, die auf mich den Un Eindruck der Unfreiheit machen. Und es gibt auch Frauen, die überhaupt nicht westlich sind, die mich, auf mich aber den Eindruck der Freiheit machen. Und es lässt sich nicht abstrahieren. Also ich kann nicht sagen, alle Frauen, die dieses oder jenes tun, sind frei und alle Frauen, die dieses oder jenes tun, sind unfrei. Aber im Einzelfall... Wenn man mit einer einzelnen Frau ins Gespräch kommt, kann man es relativ gut einschätzen, meiner Erfahrung nach, ob sie eine freie Frau ist oder nicht. Und freie Frauen finden wir in allen Kulturen und wir können es ihnen nicht an ihrer Kleidung oder an ihrem Lebensstil oder was auch immer ansehen. Und diese Aufmerksamkeit für die einzelne Frau und das, was sie zeigt, also trägt sie das Kopftuch, um es jetzt noch mal an diesem Beispiel zu sagen, trägt sie es aus Zwang oder trägt sie es, weil sie selber es will, ist eine wichtige Unterscheidung, was nicht bedeutet, meiner Meinung nach, dass in dem Moment, wo sie es trägt, weil sie es will, ich mich mit ihr nicht mehr streiten muss. Ich kann mich natürlich mit jeder freien Frau, die eine andere Meinung hat als ich, streiten. Wir können kontrovers diskutieren. Aber ich kann ihr da nicht ihre Freiheit absprechen. Also je nachdem, mit wem ich es zu tun habe, muss ich anders handeln. Habe ich es mit einer freien Frau zu tun, die andere Lebensentscheidungen trifft? Und es gibt sehr freie Frauen, die sehr überzeugend, meinetwegen, dafür argumentieren, warum sie NICAP tragen, also Vollverschleierung. Mit der würde ich mich sofort streiten, aber dieser Streit wäre dann darüber, was hat der NICAP für eine Bedeutung und nicht darüber, ist sie emanzipiert oder nicht. Andererseits gibt es natürlich auch Frauen, die das, was sie tun, aus Konventionalismus tun, die das tun, weil sie sich nicht trauen, etwas anderes zu machen, die das tun, weil sie glauben, sie müssten das tun, und um Erwartungen anderer zu erfüllen mit der muss ich mich über andere Sachen streiten, nämlich über die Frage, warum sind sie so konventionell, warum haben sie Angst, wie kann man sie stärken, das herauszufinden, was sie selber dann eigentlich wollen. Und ich finde, diese Diskussionen wären sehr viel fruchtbarer, als uns immer an diesem einen westlichen Modell der emanzipierten Frau zu orientieren. Und diese Ge äh, Geschichten, diese Diskussionen und diese Kontroversen finden auch statt. Ich finde es unmöglich, wenn zurzeit gesagt wird, Multikulti wäre gescheitert oder Multikulti-Diskussionen wären ja nur eier Popeye. Ich denke, das können eigentlich nur Leute sagen, die nie auf einer Multikulti-Veranstaltung waren. Denn meiner Erfahrung nach, oder da, soweit ich es mitbekommen habe, sind die nie eier Popeye, sondern der wird immer kontrovers diskutiert, aber es wird eben kontrovers diskutiert auf Augenhöhe und es wird nicht davon ausgegangen, dass es schon einen allgemeingültigen Maßstab und Schiedsrichter gibt, der sagt, wer Recht hat und wer nicht Recht hat, sondern es wird einfach akzeptiert, dass da Verschiedene sind, die Verschiedenes richtig finden und die sich miteinander irgendwie auseinandersetzen müssen. Und nur diese Offenheit, diese diese innere Einstellung, dass man damit rechnet, dass die andere Frau, die etwas macht, was ich völlig falsch finde, dennoch eine freie Frau sein könnte, die ermöglicht es erst, dass wir an die wirklich interessanten Themen auch kommen miteinander. Und dass wir dann auch wirklich zum Beispiel hören, was andere Frauen aus anderen Kulturen an uns problematisch finden. Also ein Punkt, der in diesen Diskussionen immer gesagt wird und der, den wir uns ruhig anziehen können, ist die Frage nach, sozialer Vereinsamung und Umgegen, Umgang mit alten Menschen. Das finden die oft ganz unmöglich, wie wir das hier in unseren westlichen Gesellschaften organisiert haben. Die Einsamkeit alter Menschen, ihre Nicht-Einbezogenheit in das allgemeine kulturelle Leben. Und da können wir uns ja durchaus an die Nase fassen und äh, fragen: Ja, was haben wir da vielleicht was falsch gemacht? Und wie könnte man es anders machen? Könnte man was lernen, aus dem, wie es in anderen Kulturen gehandhabt wird? Oder auch das. Äh, Ältere Frauen sagen mir oft, sagen, dass sie ganz äh, überrascht sind, wenn muslimische junge Männer für sie in der U-Bahn aufstehen. Also solche Konventionen, die in anderen Kulturen noch ganz normal sind, die wir uns aber abgewöhnt haben hier im Westen, das könnte ja durchaus inspirierend sein. Also zu überlegen, ja, müssten wir vielleicht auch ab und zu mal aufstehen. Sexualisierung und Porno, habe ich ja schon gesagt, es gibt also Themen, wo es durchaus nicht so ist, dass wir hier immer Oberwasser haben und im Westen alles toll ist und woanders alles doof ist. Leider, leider, leider kommen in dieser Debatte feministische Musliminnen oder Musliminnen, die etwas anderes sagen, selten zu Wort. Diese ganzen inszenierten Talkshows im Fernsehen suchen meistens, also die hetzen sozusagen äh, orthodoxe, konservative, muslimische Männer auf säkulare, westlich emanzipierte Frauen und natürlich kommt da keine vernünftige inhaltliche Diskussion bei raus. Ich denke, viel mehr Gewicht müssten die, ähm, diejenigen Muslime und Musliminnen gewinnen, die für eine Veränderung im Islam eintreten und davon gibt es nur wirklich Legionen mit und ohne Kopftuch, die sind teilweise auch organisiert, zum Beispiel gibt es ein Kompetenzzentrum muslimischer Frauen, auch hier in Frankfurt, die für solche Veranstaltungen sicher Referentinnen ähm, anbieten würden. Aber in letzter Zeit scheint es sich ein bisschen zu verbessern. Aber ich habe von diesen Frauen schon sehr häufig gehört, dass sie ähm, angefragt wurden für Podiumsdiskussionen oder Fernsehsendungen und dann abgelehnt wurden, weil sie nicht radikal islamistisch genug waren. Weil man also diesen Moderaten nicht fundamentalistischen Islam nicht so richtig einordnen kann, aber das ist natürlich die, die eigentlich interessante Herausforderung. Ja. Also wie gesagt, ich finde diese, diese emotionale Ablehnung des Islam durch viele westliche Frauen, gerade durch die Frauen, die in, ältere Frauen, die in der Frauenbewegung der 70er Jahre geprägt sind, die halte ich für ein Problem, das man auch nicht abbügeln denken kann. Ich denke, das sollten wir vielleicht auch innerhalb der westlichen Frauen mehr ähm, uns darüber unterhalten, also uns austauschen, woher kommt diese Angst auch vor ähm, dem fremden Islam, wie kann man aufarbeiten diese ja, schon traumatisierte Entwicklung linker Frauen, dass sie mit ihren Anliegen in gemischten Veranstaltungen nicht ernst genommen werden und nicht durchkommen und deswegen besonders radikal sein müssen. Also ich will nicht, also man kann Ihnen nicht sagen, wie es von ja, manchen islamfreundlichen sag ich mal, Bewegungen getan wird, das sind alles Rassistinnen. Und die Probleme, die Sie ansprechen, sind alle dramatisiert. Meiner Ansicht nach sind diese Probleme, die Sie ansprechen, sehr ernst zu nehmen und sehr real. Und es gibt sehr, starke frauenfeindliche Tendenzen in Deutschland, auch innerhalb des Islam, die man ernst nehmen muss. Aber ich möchte mit diesen Frauen dann so ins Gespräch kommen, dass ich sage, ja, gerade weil diese Probleme, die ihr beschreibt, so gefährlich und so ernst sind, ist das, wie ihr darauf reagiert, kontraproduktiv. Weil ihr mit dieser pauschalen Kritik die Islamisierung, die Frauenfeindlichkeit unter muslimischen Männern und die Kopftuchmädchen geradezu produziert, indem ihr nicht da Anknüpfungspunkte sucht, wo sie sein könnten. Und ganz zum Schluss ist ein Thema, das mir auch aufgefallen ist, ein Thema im Umgang mit islamischen, mit frommen, gläubigen, muslimischen Menschen, ist auch, dass wir hier im Westen natürlich säkular sind. Wir sind keine religiöse Gesellschaft mehr. Und vielleicht sind wir auch gar nicht geübt mit, religiösen Menschen zu diskutieren. Ich weiß nicht, einige von euch haben vielleicht dieses YouTube-Video gesehen, das vor einigen Wochen ein bisschen durchs Netz gegangen ist, wo ein Spiegel-TV-Reporter einen, einen frommen orthodoxen Muslim interviewt hat und wollte ihn sozusagen darauf festnageln, dass er für die Scharia ist und für die Steinigung von Ehebrecherinnen. Und, äh, und der Reporter fragte also immer, sind Sie für die Steinigung von Ehebrecherinnen? Und dieser fromme muslimische Mann sagte, ich bin, äh, äh, das ist das Gesetz Allahs und das Gesetz Allahs kann ich nicht verändern. Und ich, äh, ich muss mich an das Gesetz Allahs halten. Und dann fragte der Reporter wieder, und heißt das, dass Sie für Steinigung sind? Und dann sagte er wieder, das mit dem Gesetz Allahs und so weiter. Und ich dachte mir immer, also ich hätte dann halt einfach gefragt, meinen Sie denn, dass Allah für die Steinigung von Frauen ist? Aber diese Frage ist dem westlichen Reporter gar nicht eingefallen, weil Allah oder Gott für ihn überhaupt gar keine relevante Kategorie ist. Er wollte immer auf die Steinigung direkt drauf und der andere hat sich auf die Gesetze Gottes bezogen. Und da kann man sich dann überhaupt nicht verständigen. Man muss denen dann fragen, ja glauben Sie denn tatsächlich, Gott will, dass Frauen gesteinigt werden? Was man aber mit der halbwegs Glaubwürdigkeit eben nur, nur dann fragen kann, wenn man selber weiß, wie religiöse Menschen ticken und das Wort Gott für einen selber, für den Fragesteller, irgendeine Bedeutung hat. und Das ist natürlich ein Problem, wenn wir jetzt als säkulare Welt ähm, mit, mit Menschen in, äh, reden wollen, für die Gott ganz wichtig ist. Da ist dann eine, eine Verständigungslücke, die man dann erstmal irgendwie überwinden muss, ähm, was nicht so einfach wird. Also da sehe ich ein tatsächliches Problem, weil man dann auf unterschiedlichen Ebenen äh, diskutiert. Aber vielleicht können dann eben säkulare Muslime und Musliminnen diese Brücke bilden, weil die sich besser noch in diesen religiösen Sachen auskennen, auch wenn sie sich davon mhm. entfernt haben und deswegen, weil sie sich entfernt haben, auch wiederum besser verstehen, wie wir hier im Westen so durchsäkularisiert, wie wir sind, ticken. Eine Frage macht mir noch, die ist am Ende, habe ich noch offen die ist mir bei einer ähnlichen Veranstaltung von einer Gleichstellungsbeauftragten gestellt worden. Die fragte mich, wenn ich Politik mache in Deutschland, muss ich denn dann und habe es da mit einem richtigen islamischen Patriarchen zu tun, der seine Frauen unterdrückt und die Mädchen nicht ausgehen lässt, muss ich den denn verstehen? Oder kann ich dem einfach sozusagen per Gesetz aufdrücken, wie es hier bei uns in Deutschland halt nun mal ist, und ihn, wenn er sich nicht daran hält, abschieben? Und das ist natürlich eine interessante Frage. Eigentlich habe ich auch keine Lust, mit wirklich orthodoxen, patriarchalen Männern zu diskutieren. Aber ich würde sagen, ja, wir müssen auch mit diesen Leuten diskutieren, denn sie sind ja nun mal da. Und wenn wir nicht mit ihnen diskutieren, haben wir auch überhaupt keine Möglichkeit, sie vielleicht eines Besseren zu belehren und äh, sie zum Umdenken zu bringen. Ich denke, es kommt in so einer Situation darauf an, dass ich einen Zugang zu denen bringe. Also, dass ich tatsächlich finde, war und da kann man eben auch wieder nicht über die orthodoxen, patriarchalen Männer reden, sondern da muss man den Einzelfall angucken, warum ist dieser Mann, mit dem ich es jetzt zu tun habe, zum Beispiel in meiner Beratungsstelle oder als Lehrerin, wenn der der Vater einer meiner Schülerinnen ist oder wo auch immer, man trifft die ja nicht so oft, wenn man sich nicht in diesen Kreisen bewegt, aber nehmen wir mal an, wir hätten mal in unserer in unserem eigenen Leben Kontakt mit einem dieser ganz fürchterlich orthodoxen, patriarchalen Männer. Ich denke, dann bleibt uns nichts übrig, als tatsächlich zu versuchen, auch mit denen eine Verständigung irgendwie herzustellen und zum Beispiel zu verstehen, warum macht dieser Mann das? Ist er so in seiner Männlichkeit gekränkt, weil er arbeitslos ist, weil er aus seiner Kultur weg ist? Ist er einfach fanatisch? Ist er fundamentalistisch? Wie ist er so geworden und was steckt bei ihm dahinter? Ähm, Ina Pretorius, eine Freundin von mir, äh, sagt, wir brauchen eigentlich nicht so sehr interreligiöse Gespräche, sondern das, was sie intervitale Gespräche nennt. Wir haben es ja, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, mit einzelnen Menschen zu tun und nicht mit Repräsentanten einer bestimmten Kultur oder Religion. Da machen wir viel zu viel diese, diese ganzen... Ähm, Dialog, Religionsgespräche, wo dann Menschen sitzen, die der eine vertritt den Islam, der andere das Christentum, der andere das Judentum, der andere die Atheisten. Und die sollen dann miteinander reden, immer als Repräsentant für eine ganze Gruppe. Und diese Gespräche sind meistens sehr langweilig und sehr fruchtlos, meiner Meinung nach. Denn wer kann denn wirklich die eigene Kultur, die eigene Religion, die eigene Herkunft repräsentieren? Wenn wir die einzelnen Menschen angucken, sind die ja viel... Lustiger sind die ja viel vielfältiger. Da gibt es dann lesbische Musliminnen mit Kopftuch. Kenne ich welche? Oder es gibt ähm, fundamentalistische äh, Juden, die aber philosophisch sehr progressiv sind. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Das war ja meine größte Herausforderung. Dieser orthodoxe Rabbi, der mir nicht die Hand gegeben hat, war nämlich nachher in der Podiumsdiskussion derjenige, der die allerklügsten Sachen gesagt hat. Also es ist ja nicht so, dass, wir aus, dass die Menschen nicht facettenreich werden. Und wenn wir die Gespräche über unsere Konflikte als, nicht als interreligiöse Reli Gespräche, wenn wir dem anderen nicht die Repräsentantin ihrer Religion und ihrer Kultur sind, sondern das Individuum, das uns aber natürlich trotzdem Auskunft geben kann über eine andere Religion und eine andere Kultur, also diese intervitalen Gespräche mit Menschen in ihrer Einzigartigkeit, ich denke, dann könnten wir in diesem gesamten, kuddelmuddel weiterkommen und vielleicht mit der Zwangsislamisierung sowohl von der einen wie auch von der anderen Seite aufhören. Danke erstmal für eure Geduld und wir können jetzt ja gerne noch äh, äh, diskutieren.